0: Vamos lá. Quero chamar aqui o Anderson. Uhul. Obrigado. Ei, Anderson. O cara, que bom ter você aqui, hein? Obrigado. Que bom. Obrigado. Tranquilão aí? Tranquilo. Tranquilo? Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Olha só. É... Deixa eu me contar a história de como eu... Ah, temos aqui o Wagner, o Wagner, a Marius e o Gustavo, se coloquem em pé, por gentileza. O Wagner é o sócio, do... eles são sócios do Anderson, não é? Muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, prazer imenso ter vocês aqui conosco. Cadê a, pode sentar por gentileza? A Érica, esposa do Anderson, se coloca em pé, isso. Prazer ter você aqui, viu Érica? Muito bom, muito bom. Galera de Guarulhos aí, sejam todos muito bem-vindos. Sinta-se em casa, em família. Viu, Mr. Tardock? E, e, e Tati, bom ter vocês aqui, muito bom. Ah, nós vamos fazer aqui um bate-papo, não é? Nós vamos conversar. Mas me deixe dizer para você, quando eu comecei a pensar sobre esse tema, missão e profissão, e que entre missão e profissão não há separação, eu dei um fórum... Ó, Há uns cinco anos atrás, seis anos atrás, sobre uh, vocação e missão. E eu venho falando sobre esse assunto. E aí decidimos, esse ano, nessa conferência, falar sobre o assunto. E aí eu eu falei, eu pensei assim: eu pensei assim, mas não vou colocar na IBP, só, nós temos aqui excelentes profissionais, muitos empresários, médicos, psicólogos. Aí eu falei assim. Não quero somente colocar lá médicos ou psicólogos, porque não reflete a realidade da igreja. Eu queria um, um cabeleleiro, uma cabeleleira que usa a profissão intencionalmente, uma diarista, não é? é e aí ficou difícil encontrar. Aí um dia acordei 5h40 da manhã, fui lá para Guarulhos. Fui lá no Loren Flex. É isso aí. É, Anderson? É. E aí batemos um papo E eu comecei a ouvir a história desse camarada Aí eu falei assim Uau. Meu irmão, na hora Né, Wagner, na hora que terminamos Assim, já de uma hora e meia Uma hora, uma hora e meia da tarde Que oramos ali eu, Meu irmão, eu chorei tanto Que eu fiquei até meio constrangido Porque a lágrima, assim, literalmente molhou a mesa <risos> E eu falei assim Não, a vida desse cara aqui tem que virar livro Que história linda até é? convidei
1: ele para escrever.
0: <risos> é, vira livro. E conta para gente, você veio do interior de Minas, São Paulo, como é que foi essa história? É. Como é que você veio parar por aqui? Porque você veio lá de onde o Juda perdeu as botas, não? ou as meias?
1: Foi, foi. Fala aí. Bom, eu, eu sou de uma família ali do sul de Minas, de Andradas, é, italianada da Gema, né? e Crescemos ali em Mojiguaçu, que é uma cidade do interior de São Paulo, muito próximo de Andradas. Né? E uma família de contexto católico, a boa parte dela praticante, outra não. E na minha adolescência, ali, começo dos 13, 14 anos, eu não, não vivia mais o contexto católico. Não... Comecei a ser aquele típico ser humano que. Acredita que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Né? E ali eu cresci nesse contexto. Aos 14 anos, eu conheci a Érica na escola. E dos 17 para os 18 anos, a gente começou definitivamente a namorar. Aos 22, nós descobrimos que a Erika estava grávida. E aí foi um choque, assim, para a gente. Uhum. É, muito novos, né? Mas a gente juntou ali nossos trapos. Sim. Vamos viver juntos. É, mas ainda, sem Jesus, vivendo como se Deus a não existisse. Normal. Uma vida normal. Normal. É. E eu era bananeiro. Bananeiro. Vendedor de banana. Vendedor de bananas. Trabalhava com meu primo, numa pequena empresa ali na cidade e nós vendíamos banana, comprava ali banana dos produtores, amadurecia ali numa, numa estufa ali e tal e, e vendia para os mercados, né, mercearias ali da região. Uhum. Né? Comecei a trabalhar com isso de 16 para 17 anos mais ou menos.
0: Sim.
1: E o negócio foi crescendo, foi evoluindo e, e deu super certo. E eu vivia disso.
0: Primeiro bananas.
1: É. Até depois de, de, de me casar com a Érica. Tudo. Uh -huh.
0: E como isso. é que foi? Eu lembro-me que no nosso bate-papo eu fiz assim uma, uma. um script do negócio, né? E você falou que houve um determinado momento que houve aí uma, uma, uma crise nesse momento e você é. foi parar em determinado lugar e aí um cara te chamou para trabalhar duas vezes. Como é que foi essa história? Eu e tenho... aí o cara depois voltou assim e falou assim, é a terceira e a última vez que eu te chamo. E, e o Wagner já estava nos perrengues aqui em São Paulo, era isso?
1: Já, esse? já. É, até então, nem sabia quem era a Wagner na minha vida, nem nada. E eu tinha um amigo, é... o Alexandre, que eu conheço desde garoto, ele é mais velho que eu, 10 anos, e, e ele vivia me chamando para trabalhar com ele. Ele trabalhava na indústria plástica, é, há anos já, uma vasta experiência Na cidade ali de Mojiguaçu Tinha uma grande empresa Do ramo plástico é, Creio eu que estava tá, na época Entre as cinco maiores do Brasil uhum. E um dia o Alexandre Eu estava eu, eu num conflito na minha cabeça assim. O Gui, meu filho mais velho, já tinha três anos E do nada eu decidi me separar e também eu não estava contente. Eu, eu, nada me preenchia ali nas bananas. <risos> Embora estava tudo indo muito bem. Sim. E eu cheguei na Érica e falei, olha, eu quero me separar. E aí, eu não entendi o porquê daquilo na minha cabeça, o que, que eu estava vivendo, mas eu tomei essa decisão. Uhum. E aí o Alexandre... Um dia a gente se encontrou e ele falou assim Cara, você está todo atrapalhado aí? É a última vez que eu te chamo para trabalhar comigo Acontece o seguinte para O Xande era o cara do ramo do plástico Do ramo do plástico, meu amigo E ele falou assim para mim cara. E o Anderson estava aqui em São Paulo o Wagner com plástico na vida dele no O Anderson, plástico. Anderson o não, aqui? O, o, Wagner. o Wagner E é aí que entra o Wagner nessa história o Alexandre chegou em mim e disse, é a última vez que eu te chamo para trabalhar comigo. Tem uma empresa em Guarulhos, de um cara do bem, trabalhador, começou essa empresa na garagem da casa dele com a esposa, ralaram, trabalharam em afinco lá, e cresceram um pouco, tem uma certa estrutura, só que estão passando por uma dificuldade. E o diretor da empresa que eu trabalho, ele quer comprar metade dessa empresa. A, a Lorenflex Flex, por um desencaixe e tal, tem uma dívida com a nossa empresa. Uhum. O diretor olhou, viu que o negócio lá é muito bom e ele quer usar como moeda essa dívida, Sim. E, abater e quer comprar essa empresa lá em Guarulhos. E eu estou aqui te convidando para administrar essa empresa. Tá. Então, era um monte de crise, né? Crise aqui na Lorenflex, Sim. crise
0: no casamento. Embora estava vendendo muita banana, mas tava, o negócio estava tudo... Né?
1: Tudo atrapalhado. <risos> Bora lá. E Aí eu pensei. Rapaz, eu já estou querendo me separar mesmo. Vem um cara e me oferece uma vaga de emprego longe daqui, é tudo que eu precisava. E aí eu aceitei. Isso foi de 2009 para 2010. É, marcamos uma reunião, o Wagner foi lá nessa empresa, sentamos uhum. com, com o diretor dela e me fizeram a proposta. Eu, então, ia ser funcionário da empresa, o Wagner ia cuidar do comercial e eu ia administrar
0: uhum. a
1: empresa. Vim para cá, dormi alguns dias num hotelzinho fedorento que me arrumaram aqui. É? <risos> e... e a, quando eu vim para cá, é, eu comecei a, a me aproximar assim, do Wagner de uma maneira que eu não imaginei que ia ser desse jeito. O Wagner já era crente. O Wagner já era um crente meia boca. É. Né? <risos> Mais ou menos? Mais ou menos. Mas ele já conhecia. Não tinha se batizado ainda Entendi Depois eu fui entender porque ele não tinha se batizado ainda uh -huh. e nós vamos chegar lá na história tá. Tá. Mas uhum. eu cheguei na Lorento Flex Encontrei o Wagner, encontrei a Marilce E realmente vi que era o que o Ale tinha me falado uh -huh. Pessoas do bem Trabalhadoras Que estavam só no momento de desencaixe Ali da empresa
0: uh
1: -huh. e, e aí o diretor dessa empresa Falou assim, Anderson, vai lá e eu quero que você faça uma varredura ali naquela empresa, entenda todo o cenário dela, vê quanto tem a receber, a pagar. Vamos fazer ali um levantamento para ver quanto vale para eu pagar a metade da empresa. Você vai administrar e o Wagner cuida do comercial. Vamos arrumar um apartamento para você lá, você vai viver lá em São em Guarulhos e vida que segue. E... E assim nós fizemos, eu e o Wagner começamos a fazer essa, esse levantamento, Aham. vi que o negócio era bom, né? Sim. E, e ali eu, eu decidi não morar mais no, no hotelzinho lá, e fui morar num quartinho.
0: Que era para ficar o quê, dois meses no quartinho, era isso? na ah, quartinho acho da empresa. Que, é,
1: a ideia era uns 30 dias, uns 60 dias ali. Daí ficou oito meses. Morei oito meses dentro da Lorenflex Flex, num quartinho lá em cima. Uhum. Por quê? O, do, o diretor dessa empresa, ele falou assim para a gente, olha, pega essa dívida, deixa ela aqui num cantinho, e vamos começar do zero, uhum. porque a empresa vai ser minha, e vocês começam uhum. a nova história lá. Não é? uhum. Só que esse cara, ele começou a fugir da gente.
0: Entendi. Nós
1: tínhamos já todo o levantamento na mão, quanto valia de fato, e só faltava marcar uma reunião para definir quando seria esse pagamento e quando nós começaríamos essa história nova. Lorem Flex ah, e empresa. Sim. E ligava, ah, hoje eu não posso. Olha, essa data eu não posso. O diretor foi levando a gente ali em banho maria Sim. E por oito meses eu morei nesse quartinho lá.
0: E esses oito meses a Erika estava lá em Andradas? Continuou? Lá em
1: Mojiguaçu, separado. Eu estava é, separado da Érica mesmo. Uhum. Né? E... Lá dentro da empresa, tinha uma senhora.
0: É, conta para mim como é que foi... É, que um dia o cara chegou para você e ele falou assim, olha, esse não é o meu ramo, não é o meu negócio, eu não sei se estou queimando aí uma etapa, mas nós vamos chegar já já na época. Sim. Esse não é o meu negócio, então é o seguinte, eu passo aí a empresa para vocês, como é que foi isso?
1: É, quando, tudo tem um limite, né, meus irmãos? É, oito meses morando lá num quartinho, eu já não estava aguentando mais, né? E nós conseguimos marcar essa reunião com o diretor dessa empresa. Ele veio até a Lorenflex, Flex, olhou para mim e pro para o Wagner e falou assim, olha, não quero mais. Estou mudando os rumos aqui do, da estratégia da minha empresa e eu não tenho mais interesse em ser sócio da Flex. E até então, nesses oito meses, é, eu não fui para o AP que ele me prometeu, uhum. eu não fui registrado na empresa, eu não recebi salário da empresa, uhum. né? Eu tirava ali o, o nosso sustento ali meu e do vagre do nosso dia a dia Sim. ali da empresa mesmo, com a ciência dele. E ele simplesmente desistiu nesse dia. E ele foi embora, tudo. E naquele dia, assim que ele saiu, estava só eu e o Wagner na, na Loren Flex. Eu lembro que o Wagner encostou o cotovelo dele num arquivo morto que tinha lá. Ele falou assim, e agora? E eu dentro de mim pensando, e agora eu digo eu, né? Que, como é que eu vou voltar para Guaçu Vou voltar a vender banana? Já estava fazendo aquelas. Não, se eu voltar, eu vou falar com o meu primo. E eu falei assim para o Wagner, cara, o negócio é muito bom. A gente só precisava pôr nos trilhos. E aí, nesses oito meses, eu pude conhecer melhor o Wagner. E ele pôde me conhecer. Uhum. Porque todo dia, depois do expediente, a gente ficava horas ali conversando da vida. Eu falando das minhas mazelas, dos meus problemas, das coisas que eu estava passando lá. Da minha separação e tudo. E ele sempre me incentivando a, a permanecer com a minha família. Uhum. E ele também falando da, das lutas da, das dificuldades dele. Uhum. E nesses oito meses, eu entendo que o senhor foi... Cuidando da gente e nos aproximando Para que a gente fosse mais enraizado Enquanto essa irmãos que somos hoje uhum. E aí ele olhou para mim nesse dia e falou assim Eu disse para ele que o negócio era bom Ele falou assim, tá, eu continuo Mas só se você for comigo
0: O Wagner falou para você Falou para mim
1: depois, pensando melhor, ele estava lascado e eu também, né?
0: Então,
1: não, não tem muita. E ele me deu uma oportunidade. Ele falou assim: é, 50% da empresa vai ser sua e os outros 50%, meu. Ele olhou nos meus olhos e falou assim: que fique bem claro que nós temos dívidas, não é? Mas é, nós vamos recomeçar isso aqui juntos. E eu aceitei. Uhum. Continuei lá no quartinho. E aí a gente começou a fazer um novo plano para a Flex. A gente... Chamou esse diretor de novo, olhou no olho dele e falou assim... Meu querido, essa dívida aqui que você colocou do lado, ela vai permanecer do lado. Nós vamos te pagar. Mas agora nós precisamos cuidar de erguer isso aqui de novo. Uhum. E assim nós fizemos. Nós recomeçamos ali... Do zero, a gente fez um plano, diminuiu, mandou a gente embora. E começou mesmo ali, eu, ele e mais dois duas ou três pessoas. Né, uhum. E ali começou a nossa história de sociedade junto. Legal,
0: então esse foi um recomeço. E nesse recomeço teve um outro recomeço, uma outra etapa de uma pessoa muito especial que Deus colocou na vida de vocês. É. E aí o pessoal vai entender agora o porquê não é que nós não temos aqui a a cabeleireira ou a diarista. Conta essa história para a gente, porque, para mim, ouvindo a sua história, não é, foi um dos momentos mais impactantes. Conta para a gente, compartilhe
1: aí. Quando eu cheguei na Lorenflex, Flex, uma das funcionárias era a Maria. A Maria cuidava da limpeza da empresa. Ela abria e fechava. Ela braço direito do Wagner ali, né? É. Fazer o café. Essa Maria aí, né? Essa do meio? Essa, essa benção aí, ó. dona da, Maria. É, é
0: do reteté? É do fogo?
1: Ela é do fogo. <risos> é, e a Maria, desde o primeiro dia que eu cheguei na empresa, eu já comecei a perceber algo diferente nela. Ela me amava de graça. mas de tal forma que eu não conseguia entender o tamanho daquele amor por mim. Ela começou a perceber o jeito que eu gostava de comer o, o pão com margarina ali todo dia. Ela começou a olhar aqui no café, eu tirava o miolo do pão e, e a partir dali, todo dia ela chegava um pouquinho mais cedo, ela subia, ia lá no quartinho com uma xícara de café, o pão tirado do miolo, do jeito que eu gostava, batia na porta e me entregava. Só que ela sempre falava assim, Anderson, você precisa conhecer Jesus. Assembleia ali, Pentecostal, Raiz, ela falava assim, tu vai para o inferno. <risos> Cheia de amor, mas não tinha gracinha, cara. Todos os dias você precisa conhecer a Jesus. Todos os dias ela me falava um versículo e e me amava de graça.
0: Coisa linda
1: hein. É e foi eu fui tendo esse contato com a palavra de Deus ali por meio da Maria. Uhum. Essa insistência dela em apresentar a Cristo para mim. Claro que eu já via isso esses traços no Wagner, né, na na vida dele, mas nela foi muito forte porque ela começou a cuidar de mim como se fosse minha mãe.
0: E ela era a faxineira, da faxineira da empresa.
1: Faxineira da empresa.
0: Faxineira da empresa. Estava evangelizando o sócio. Sim. Um dos donos da empresa.
1: Sem medo, sem vergonha nenhuma. O negócio dela, dela era ela falar de Jesus, da salvação e dizer para mim, olha, se você não for por esse caminho, tu vai para o inferno. <risos> e, e foi assim que eu comecei a ouvir de Jesus ali dentro, através da Maria. Um dia, o Dr Clécio Barbieri, meu irmão querido, membro dessa igreja,
0: Sim, tá aqui.
1: Aí. ele falou tá assim para o pro Wagner, Wagner, vai ter um encontro de homens, da igreja que eu sou membro, lá em Daiatuba. Esse contexto se passa entre, entre esses oito meses, tá, meus irmãos? E ele falou assim: chama o Anderson para ir lá, eu passo a pegar vocês, a gente vai. Ia ser num domingo, acho, né? Um sábado, não me lembro. E aí eu já pensei: poxa, eu vou. Aí eu aproveito, eles me deixam numa rodoviária ali em Dayatuba, eu pego o ônibus e vou para Mojiguaçu para visitar o Gui ver meus pais. E eu fui. Chegando lá, meus irmãos, tinha um pastor é, ministrando a palavra. É. É. <risos> e parece que esse homem tinha vivido comigo todo esse tempo de conflito meu no meu casamento como pai na minha relação com o Gui, meu filho, parece que aquele abençoado falava para mim, sabe? Ele falava tudo o que eu estava, tinha feito de errado, e ele falava tudo o que eu precisava fazer para consertar, claramente. E eu olhava aquilo, esse homem está falando para mim. É? Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse, ele não é muito conhecido, ele chama Jonas Neves.
0: Você se sentiu enquadrado naquele dia, conhece a minha vida. É. Agora sabe o que eu estou achando interessante aqui, né, se... colocando aqui os pontinhos? Lá na empresa tinha uma faxineira, uma mulher de Deus. Sim. Aí um médico te convida. Sim. E um pastor te enquadra.
1: É. Você viu que ficou, <risos> começou a ficar feio para meu lado. <risos> Rapaz, eu vou te contar, hein? O, o pior está por vir, você vai tá ver agora. É. Bom, Participei do encontro, o Clécio me deixou lá na rodoviária, fui para Mojiguaçu, é, visitei lá a minha família, o Guizão, e voltei para o meu trabalho, normal. Um dia a Maria chega para a gente e fala assim, olha, nós precisamos fazer uma campanha de oração aqui nesse lugar. aqui". <risos>
0: Eu
1: falei, é Maria, o que é esse negócio de campanha e tal? Não, vamos fazer, tá bom. Rapaz, no dia que marcou essa tal de campanha, veio, sei lá, umas 10 Maria. É mesmo? As irmãs do coque, do coque? Tudo com a mesma roupa, o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de andar, com a Bíblia aqui debaixo do sul. A Liga da Justiça gosta, sabe? É. É. Veio entrando aquilo, e tá bom, né? Campanha de oração, sei lá o que é isso. Rapaz, começaram a rodar lá dentro. Orar, interceder e... Eu falei, Mano, não quero esse negócio na minha vida, não. E... Foram embora. Aí a Maria chegou em mim e falou assim, ó... E tem mais dias, viu? Porque é uma campanha. Eu falei, Maria do céu. Não brinca com Deus, não. Nós falamos que vamos fazer, nós vamos fazer. E assim fizeram. Foram vários dias lá orar e tal. E em um desses dias... Irmã Lia, uma das irmãs, chegou perto de mim, pegou na minha mão e, e ela foi apresentando o plano de salvação para mim, no meu ouvido ali. Uma
0: amiga da Maria.
1: Uma das irmãs, é. Uma das irmãs. É. Gente simples, muito simples muito, Para vocês terem uma ideia, a irmã Lia é uma irmãzinha que pastoreia uma igreja no meio da favela, lá em Cumbica, né? estabeleceu uma igreja lá. E hoje ela, ela largou tudo aqui, foi para o Nordeste, com nada, sem um real no bolso. E hoje ela estabeleceu mais uma comunidade lá no Nordeste, muitas vidas sendo salvas lá. Uau. Né? Sem recursos, sem nenhuma igreja grande por trás. É, com o maior recurso que a gente pode ter, Jesus na vida dela. Amém. É, orem por ela. Glória a Deus. É fantástico o trabalho então, que faz. Então, a gente faz. não
0: precisa de muito para fazer. Precisamos de muita
1: disposição. Exatamente. E depender exatamente. de Deus. E ela também me ama de graça. Me chama de filha até hoje. Filha?
0: É. Cara, deve ser uma relação muito legal, Muito.
1: Né? É, a Maria, para vocês terem uma ideia, ela se aposentou, tudo já, mas ela fala comigo todos os dias. E não é aquele bom dia do WhatsApp com aquele girassol que a tua avó te manda? É, como você está? Anderson, tá frio hoje, bota uma blusa. Desse jeito.
0: É filho, né? Filho.
1: A, filho. a, a irmã Lia também.
0: Que legal. Mas como deu-se o processo? E de aí ela
1: pegou na minha mão, me apresentou o plano de salvação, falou, e ali, eu me lembro claramente, eu tenho a certeza que foi ali, naquela hora, que eu, que eu senti realmente o Espírito Santo habitando em mim. Porque eu levantei a minha mão, eu declarei, e eu aceitei a Jesus ali dentro Glória a Deus, da empresa, cara. naquele dia. E foi o dia que o Senhor me salvou, de verdade.
0: Nossa,
1: coisa linda, hein? Glória a Deus. A Maria, eu queria que ela estivesse aqui, mas ela, ela passa. A Maria não, não tem uma vida fácil, viu, meus irmãos? É, o João, marido dela, vive. Um oxigênio Ele tem uma doença crônica no, no pulmão E esse dia aqui, tem umas duas semanas, né Wagner? Nós fomos visitá-la lá para eu tomar meu cafezinho na casa uhum. dela E orem pela Maria também
0: Amém Na verdade nós queríamos trazê-la aqui Sim, né? mas, mas não ela, não, ela me mandou uma trazer. mensagem
1: ontem Dizendo que o João não estava bem
0: é. É, e... Me fala do casamento, como é que foi?
1: Aí é o seguinte eu, eu A partir do momento que eu, que eu recebi a Cristo ali Ali eu decidi que eu tinha que me posicionar. Ali eu comecei a entender o que, que Deus estava fazendo e que a coisa era séria. Então a primeira coisa que eu precisava restaurar era a, a minha família. E aí eu voltei lá para Mojiguaçu. Pedi perdão para ela. Pode
0: chorar aqui, pode chorar, viu, cara?
1: Ela me aqui perdoou. Pode chorar. E. pedir perdão, né, e, e trouxe eles para cá, para Guarulhos, e falei para ela, olha, nós não vamos deixar nada do que era velho da nossa vida vir junto com a gente, pega aí o fogão, sofá, não precisa de sofá, não precisa de nada, a gente trouxe o colchão, ah, uma das irmãs que estava lá da Liga da Justiça Pentecostal, <risos> ela arrumou esse AP para gente aqui, ó, é? baratinho, aluguel, tudo, e eu falei para a Erika, bora para Guarulhos, você aceita recomeçar a nossa vida do zero? Aconteceu isso comigo, eu aceitei a Jesus, depois te explico melhor, mas vamos? <risos> e pela graça de Deus. Deus é misericordioso, meus irmãos. Ele não colocou nenhum homem na vida dela nesse tempo. E nenhuma mulher na minha vida. E ela aceitou o meu perdão. E essa foto aqui é realmente no, na nossa reconciliação. Quando a gente... Aqui já é em Guarulhos. Guizinho ali com uns quatro para cinco aninhos. E a gente... Recomeçou a nossa vida. E ali eu comecei a entender, a me posicionar. Falei, poxa, agora que eu tenho esse Jesus, eu preciso é, fazer ele ser presente na minha vida. E uhum. eu preciso obedecer. Né? E aí eu comecei a frequentar aqui os cultos de domingo. e pela aqui na cara, IBP Aqui mesmo. na IBP. Fui uhum. acolhido por uma célula maravilhosa, o Walter Lima e a Rose, que ah, me legal. discipularam. Né? E vários outros irmãos da célula que eu aprendi a muita amar. Gente, lá. Muita
0: gente, hein, Muita rapaz. gente. Muita eu vou te gente que eu Deu trabalho para os anjos, hein?
1: Dei. <risos> eu dei muito trabalho para os anjos. E aí eu comecei ali na célula a ser discipulado, obviamente. Né? E ali eu comecei a aprender. Né? Eu falei: eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso aprender o que a palavra do Senhor diz e como eu devo seguir a minha vida, né? E eu, o Valtão falando, oh, você precisa se batizar, cara, vamos né? começar o curso de integração aí e tal, de batismo. eu falei, pô, Valter, eu queria tanto que a Erika se batizasse comigo e tal. E aí nós começamos a orar por isso. E um culto ou outro, a Érica vinha aqui comigo. E aí um belo dia, num culto de Páscoa, o pastor Paulo Falsarella fez o apelo aqui no final do culto. E eu estendi a mão, orando, né? para que pessoas descessem aqui e tal. A hora que eu olho, cadê a japonesa? <risos> tava aqui. Legal. E aí ela também aceitou a eu Jesus. Jesus. E, e aí sim, a gente tava completo a família. Poxa,
0: que legal, hein?
1: E aí nós nos batizamos juntos, né? Uh -huh. E começamos a nossa história aqui. Poxa, que
0: bom. Temos mais aí, hein? Tem muita história. Quem que é essa fera aí?
1: É. Bom, aí... É, eu e o Wagner, diante de tudo isso que a gente viu o senhor fazendo, voltando lá no recomeço, né? o cara deixou a gente ali na mão e a gente começou a, a reconstruir a história da empresa. E agora, da melhor maneira possível, com Jesus. Uhum. Ele já tinha, faltava eu ter.
0: Uhum.
1: Né? E o Wagner também não tinha se batizado, ainda que ele estava esperando a Marilce. Uhum. Né? E... E o Senhor também nos abençoou com isso, que os dois também foram batizados aqui, ele e a Marils. Legal,
0: que e bom, bom Marils.
1: Fomos é, começando ali do zero de novo, só uhum. que agora com Jesus, né? E, e aí eu fui transformando as áreas da minha vida. Eu era um não era um bom amigo, com Jesus eu passei a ser um bom amigo. Eu comecei a ser um pai melhor para o Gui, um marido melhor para a Érica, e a minha família começou a ser reestruturada com Jesus. Uhum. Né? Eu vi a diferença, eu senti a diferença. E aí, olhei para o Wagner e a gente começou a pensar assim, cara, aqui na empresa não, não pode ser diferente. Eu não posso restaurar só uma, algumas áreas da minha vida. E... Um belo dia eu cheguei nele e falei assim, cara, esse negócio de jeitinho brasileiro no, na empresa não, não funciona, não. Eu estou incomodado com isso.
0: Uhum.
1: Nós precisamos andar conforme a palavra do senhor diz aqui dentro também.
0: O jeitinho brasileiro falando rasgado é...
1: é, é não ter licença para isso, não é? Uhum. é? O cliente ali quer... Que, que, que você paga ali um, alguma coisinha ali para o comprador, para pra você ter vantagens, e, e, e você sabe o que eu estou falando. Uhum. E aí eu cheguei nele e disse, cara, eu estou fora desse negócio aí. Né? Se for para a gente continuar desse jeito, arruma outro sócio aí que eu estou fora. Porque aquilo estava me incomodando. Porque a minha vida estava excelente com Jesus, como pai, como marido mas na empresa ainda tinham coisas que não estavam nos fazendo bem. E ele olhou para mim e falou assim, você está maluco? Nós vamos perder boa parte dos nossos clientes, que não vão aceitar o nosso novo jeito de, de ser. Uhum. E aí entra uma parte interessante, irmãos. Tatua aí no seu coração, que a teologia da prosperidade não funciona. Porque eu poderia falar que foi só a gente se posicionar, vocês têm que ver o milagre da empresa começar a crescer. O Wagner, quando eu tomei essa decisão, ele falou assim, você está maluco, nós vamos quebrar. Perder faturamento. Uhum. E ele tinha razão, nós quase quebramos. O faturamento da empresa fez isso aqui. Ó. Foi lá para baixo. Porque a gente teve que parar de atender algumas contas, alguns clientes, Sim. por conta disso. E não foi fácil também.
0: Uma posição muito radical. Uma posição né?
1: muito radical. Depois, pela graça de Deus também, o Wagner, ele entendeu, porque ele estava nesse negócio também. Aham. E aí nós começamos, olhamos um para o outro falamos, não, vamos, vamos fazer o, o certo então. Mesmo que isso custe a empresa. Né? E eu falei para o senhor aquele dia no nosso café da manhã, Deus gosta do zero. No meu casamento ele me deixou no zero. Ele me deixou num quartinho lá que não tinha o conforto da minha casa. Para que eu recomeçasse do jeito certo com ele. E aí na empresa não foi diferente. A gente começou a perder cliente, perder conta. E foi lá para baixo o nosso faturamento. E... Mandamos pessoas embora e, e começamos um tudo de novo, como se fosse lá quando o cara falou não pra gente. Uhum. E por que dessa, dessa foto aqui? Porque a partir dali é, o Senhor começou a preparar pilares dentro da nossa empresa. Pessoas novas para esse ciclo novo que, que aí eu comecei a me ligar, peraí, o negócio aqui não é só ganhar dinheiro. Tem alguma coisa aqui que o senhor quer fazer aqui dentro? Ficou nesse novo renovo, né, Wagner? Ficou eu, o Wagner e mais uns dois ou três lá. E aí o Wagner chegou em mim e falou assim: cara, é, a gente não pode ficar só num ramo. Até então a gente só fazia rebobinamento de filme, não, não produzia a embalagem em si. Se a gente ficar só nesse mercado, nós vamos quebrar. E pensa num cara visionário. Se, se o Wagner falasse, ó, olha, pega um guarda-chuva ali, que eu acho que o mercado de guarda-chuva vai chover à tarde, pode estar o sol que for, eu duvido, mas eu, eu, eu vou pegar o guarda-chuva ali. E eu até falei, meu, entrar nesse mercado, a gente está sem grana, está sem. Né, tá... E ele, não, vai por mim que a gente vai entrar no mercado de produzir as embalagens. E aí eu tinha um palhinho velho, ele tinha um Clio velho, a gente uhum. deu os dois carros e mais 20 cheques parcelados para comprar a nossa primeira extrusora usada. Compramos, compramos resina e começamos a fazer bobina. Aí a gente viu que a gente não era bom nisso. <risos> e, e aí o Wagner falou, a gente precisa arrumar uma pessoa especialista uhum. nesse negócio para a gente é, fluir. sim. E uma coisa que eu e ele, a gente faz desde esse recomeço. Oração é um negócio muito sério para a gente lá. Quem trabalha com a gente lá sabe disso. Nós oramos mesmo. Não tem uma pessoa que trabalha lá com a gente hoje que nós não, tenha, não tínhamos orado antes por aquela vaga. E nós começamos a orar para que Deus nos abençoasse, para que a gente pudesse fazer uma escolha boa para aquela vaga, a gente precisava de um extrusor bom, de um líder que cuidasse da nossa extrusão e que fizesse um material de qualidade. E aí, um belo dia, chega esse mineirinho aí. Dá para ver que ele é mineiro, porque tem café com leite e broa ali na mesa. Né? O meu xará, Anderson. E... e esse cara veio e nos ajudou a nos tornarmos um pouco especialistas em extrusar, em fazer o plástico. Só que depois eu fui descobrir que esse cara era crente, líder de célula na comunidade dele e envolvido com o ministério. Que legal, hein? Então, Deus já ali colocou mais, colocou um pilar importantíssimo ali na empresa para a gente
0: uhum, andar nesse sim. caminho
1: de missões. Né? Deixa eu perguntar uma
0: coisa para você. Eu não sei se é, a história do, do Anderson vem depois. Mas eu lembro que na nossa conversa, quando vocês se posicionaram com relação aos impostos e levou a vida cristã realmente para a política da empresa, não é? Você contou uma coisa interessante que me chamou muita atenção, que foi, vocês entraram numa crise financeira tremenda. E Conta aquela história das bobinas que veio lá de Curitiba, como é que foi esse negócio aí? É,
1: é. Quando eu falei, né, brinquei, que o Wagner tinha razão, que a gente ia quebrar se a gente se posicionasse assim, é, realmente a gente é, quase quebrou. E, e foi um tempo muito difícil. E um belo dia, um dos nossos fornecedores de tubete de papelão chegou no Wagner e falou assim, Wagner, tem uma empresa, uma multinacional de Curitiba, que ela precisa de umas bobinas de filme stretch pequenas, ela vende muito desse material, mas ela não tem máquina para isso, não tem é, know-how para esse tipo de produto. E eu sei que você tem aí uma máquina que faz isso. E aí o Wagner chegou em mim e falou assim, ó, oh, preciso ir para Curitiba. Estou contando moeda para pagar o aluguel aqui, o cara quer andar de avião e ir para Curitiba. E foi, né? Foi lá, sentou na frente do diretor dessa empresa e... E, para nossa surpresa, ele voltou com um pedido na mão de prestação de serviço dessa empresa. Uhum. Ela mandaria a matéria-prima para a gente e a gente rebobinaria os filmes do jeito que ela precisava. Uhum. Essa mão de obra sustentou os salários dos funcionários, o aluguel, as nossas despesas, por meses.
0: Então, foi um milagre de Deus, Total. foi uma provisão de todo Deus. O,
1: todo o cliente que nós perdemos por não querer atender, por nos posicionarmos, essa empresa colocou em pedido, em carteira, na nossa na, na Lorem Flex. E, por esse período, até que a gente conseguisse novos clientes e conseguisse se reestruturar, todo o aluguel e as despesas, toda a folha de pagamento... Essa empresa sustentou. Foi um milagre mesmo. Amém. Um milagre. Um milagre.
0: Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. E nós estamos já 15 minutos para 7, não é? Eu queria que você falasse do Anderson, mas eu queria ouvir um pouco que compartilhar um pouco, que você compartilhasse conosco um pouco da história da Valéria. E daquela moça que o Wagner encontrou no como motorista de aplicativo. Sim. Porque é muito interessante.
1: Ah, quando nós começamos a reconstruir essa nova fase de uma empresa que realmente faz extrusão de embalagens, tudo, e eu disse que a gente precisava de pessoas capacitadas para isso, é, a gente conseguiu comprar a nossa primeira máquina de corte de, de saquinhos plásticos. Só que, da mesma maneira, a gente não tinha alguém que, que, que tocasse isso, né? E aí chegou a Valéria, uma moça jovem, vinte e poucos anos, e, e veio trabalhar com a gente. A Valéria assembleiana, crente. <risos> e eu lembro assim, o teste foi assim, ela chegou, a gente não sabia nem ligar a máquina direito, que era nova, ela ligou a máquina e falou assim, olha, busca um Armitex para mim lá que eu vou ficar aqui e ficou o dia todo, e cortou as bobinas e tal, e ficou com a gente, Valerinha. Um belo dia, depois que o tempo passou, a Valéria já estava ali, a gente foi contratando mais pessoas, e o negócio foi crescendo, a Valéria chegou em mim e disse assim, em mim não, chegou no Anderson, e uh
0: -huh. perguntou
1: para ele, o que é esse negócio de célula? Aí o Anderson explicou para ela o que era a célula, tudo, ela falou assim, e por que a gente não está fazendo isso aqui ainda? É... Na empresa. Na empresa. Aí vieram falar comigo com o Wagner. Eu falei, olha, aqui não é uma igreja para a gente fazer uma célula. Mas a gente pode fazer um devocional. Toda semana. E aí nós começamos toda sexta-feira, às quatro da tarde, a fazer o devocional. Esse foi o primeiro dia do nosso devocional. Está aqui a Valéria, o Anderson, o Wagner, a Dona Sônia, eu e o Ismael. A gente trazia um estudo, ou da célula dele, ou da nossa aqui. E a gente compartilhava a palavra do Senhor ali. E ali, aquela foto, foi a celebração de 15 anos da Flex. O Wagner comprou a Bíblia para todo mundo. E a partir dali, eu e o Wagner começamos a entender que, Pera aí, a gente para ter ordem aqui dentro dessa empresa, eu preciso do Jesus que colocou ordem na minha família. E... Esse devocional é que vocês viram que começou só com essas pessoas aí. Toda segunda-feira, a gente para a fábrica. Não importa se está com muito pedido, com pouco pedido. A gente desliga tudo. Segunda-feira, 7 da manhã, a gente faz o nosso devocional. Uhum. E Jesus, ele entrou no ambiente dessa, da empresa. A gente deixa bem claro lá que... Nós não somos da Igreja Batista do Povo, não sou da Igreja Católica, não sou assembleiano. O nosso negócio é Jesus. Amém. nosso negócio é apresentar o Evangelho, a salvação por meio de Cristo, através do nosso devocional.
0: Amém. É. Anderson, com licença, quando você diz que Jesus entrou no ambiente, você está dizendo que Jesus, Ele é ele entrou na cultura da empresa, da Lorentz. Na cultura em da
1: empresa. Porque aí, a partir dos devocionais eu comecei a usar isso como ferramenta para começar a inserir a palavra de Deus no nosso dia a dia. Se nós tínhamos alguma questão difícil, eu procurava na palavra, o que Jesus pensa sobre isso? E a gente tratava sobre isso no nosso profissional. O Anderson foi fazendo isso. E, e e aí todos os funcionários e o nosso ambiente começou a ser contaminado pela palavra de Deus. Uhum. Entende? Sim. E é isso que a gente faz é toda segunda-feira. A... E aí o ambiente Sim. foi transformado. A
0: ponto de você contar que uma pessoa, uma certa vez, visitou a empresa, que não sabia de nada disso que nós estamos relatando aqui, e ela falou assim, tem uma coisa diferente
1: é. aqui. Um dia o dono do prédio da fábrica ele entrou e, do nada, ele começou a chorar. Ele falou assim, cara, o que, que você faz aqui? Porque é uma segunda-feira, sete da manhã, eu estou entrando aqui, é um abraçando o outro, é um perguntando como é que você está, é uma harmonia que eu... Eu nunca vi isso em nenhuma empresa que eu entrei. Entende? Aí ele levantou a bola, né, irmãos? Eu fui lá e chutei. Falei, senta aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. E aí eu pude falar de Jesus para ele. E, ah, e, e isso acontece, aconteceu muitas vezes. De, de motorista de caminhão vai fazer entrega lá, chega lá todo atrapalhado, nervoso o Júnior lá da expedição fala para ele, o irmão, aguenta um minutinho, vamos tomar um café com a gente? Depois a gente descarrega o seu caminhão. E o cara, a gente ora pela família dele, fala de Jesus para ele, apresenta o evangelho para ele. Sei lá eu se ele aceitou Jesus ou não. Mas ele sai dali com a notícia entregue.
0: Ah. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. A Valéria... Valéria, foi uma perda no meio da pandemia, não é? Foi, acho que tem até
1: o, uma.
0: Quanto, vamos emendar, vamos é. falar da, da, da perda da, da Valéria no meio da pandemia, mas do ganho da moça lá do aplicativo. A,
1: a Valéria, a gente estava num, num processo da empresa de, de implementar a qualidade, né? de melhorar os nossos processos, os, enfim. E a gente promoveu a Valéria para líder ali do, do setor. E íamos pagar a faculdade dela Para ela cuidar dessa área para gente de qualidade E aí veio a pandemia né? E no dia 5 de maio de 2020 O senhor recolheu a Valéria Ela faleceu de Covid-19 uhum. é, Nós passamos muitos dias difíceis na empresa De várias questões mas esse o dia depois do sepultamento da Valéria foi o pior dia meu ali dentro da empresa, sabe? É. Você juntar todo mundo e começar de novo sem um dos pilares é, é difícil. Né? Mas o Senhor cuidou da gente. Uhum. Né? Passou um tempo, o Wagner chegou em mim e falou assim Cara, a gente não pode deixar de lado esse projeto, de cuidar da qualidade da empresa A gente precisa colocar alguém aqui E aí o Wagner se acidentou, caiu e quebrou o braço E não estava podendo dirigir e um dia ele pegou um Uber E tinha uma moça dirigindo esse Uber A Daniele E, segundo ela, ela estava passando por umas questões difíceis na vida dela também não conhecia verdadeiramente a Cristo, mas estava pedindo a Deus uma direção. E o Wagner foi o caminho inteiro falando de Jesus para ela, uhum. buzinando ali na orelha dela. E foi trabalhar e tudo, ela foi embora. E aí passou mais uns dias, o Wagner falou assim para mim, cara, vamos ligar para aquela moça, vamos fazer uma entrevista? vamos colocar ela aqui para cuidar da qualidade? Ela me disse que fez administração, fez pós-graduação em qualidade e tal. Eu falei, mas ela já trabalhou com embalagem? Ele, não. Então, tra vamos trazer. E a Daniela veio trabalhar com a gente. E foi um presentão de Deus para nós. Porque ela, ela entrou ali para substituir ali a Valéria, começou a viver aquele contexto nos devocionais, o Anderson começou a treinar ela ali na função, ensinar o que era o plástico e tal... E ela se rendeu a Jesus, aceitou a Jesus ali. Sim. Veio visitar aqui a nossa igreja. E hoje ela é uma ovelha de vocês. Se batizou aqui, Será membro da tá igreja.
0: Aqui? Como que é o nome dela mesmo? Daniele. Será que ela está aqui? Aí, a Danielle, Levanta aí, Danielle. Levanta Daniele. aí, Daniele. Cadê a Danielle? Ali, levanta em pé, levanta, Daniele. Levanta, viga de pé. Aê, Daniele. <risos> ah, olha só, eu, quando, no dia que eu estive na empresa que nós fizemos lá um... Fui conhecer a empresa e a gente conversando, quando eu encontrei a Daniela no escritório, ela estava sentada, e quando ela começou a falar da empresa e da experiência dela na empresa, ela se emocionou. Os olhos dela lacrimejaram, e ela disse que não tem um lugar melhor, nunca teve um lugar melhor para trabalhar do que na Ana flex <risos> Glória a Deus por Glória isso. Glória a Deus.
1: E, e aí o senhor alcançou a nossa irmã querida e mudou a vida dela.
0: Ah, que bom. Anderson, nós estamos partindo aí para o final. Eu fiquei particularmente muito impactado, eu, eu fiquei muito impactado de ver que, como que Deus juntou pessoas. Começou com uma, uma senhora muito simples, a dona Maria. É? levando o cafezinho lá, o pão no barquinho, né, o barquinho. É. Né? E aí depois veio o pastor Jonas, não é? E Deus começou a trabalhar nesse processo de restauração o Wagner, vocês. E agora a gente olhar a restauração em todos os sentidos, mas olhar que a cultura da empresa, não é? Ela carrega esse alicerce, ela tem essa base, ela tem esse fundamento. Sim. a ponto de pessoas entrarem e realmente perguntar. Por exemplo, teve um cara que foi de, que foi de que pediu as contas e ele foi para outras empresas e ele andou por muitos lugares. E eu lembro que você citou uma frase que ele disse, não é? Quando ele retornou, você
1: lembra? é Ele, a gente estava precisando de um líder ali naquele setor e eu lembrei dele. Ele era um excelente, é um excelente profissional. Uh -huh. é, ele resolveu sair na época. E aí quando ele voltou, que a gente recontratou ele, ele falou assim, Anders eu andei por vários lugares... Né? mas esse ambiente... eu nunca consegui encontrar nesses outros lugares... e eu estou muito feliz por ter voltado... ele está lá com a gente até hoje... Ah, temos vários casos de pessoas que foram... e voltaram... Amém. e sabe o que, me, é, o que nos sustenta a continuar sendo missionários nesse sentido... Eu penso que as pessoas que aceitaram Jesus ali dentro, a Daniele, a minha irmã aceitou a Cristo lá dentro. É, seria
0: outra história é, né, para a é, gente explorar. Já teve que
1: ter umas 30 conferências aqui. O Gustavo, filho do Wagner, meu irmão querido. Aceitou, aceitou na empresa? Aceitou lá dentro.
0: É. Ó.
1: Mas eu penso que é um presente de Deus, uma cerejinha do bolo, sabe?
0: Uhum.
1: Porque realmente no dia a dia, quantos motoristas desses que entraram lá e entram até hoje, Prestador de serviço, alguém que vai fazer uma limpeza, trocar uma peça de alguma máquina, e ele não sai lá de dentro. Se ele conversou com o Henderson, se ele conversou com a Danielle, se ele conversou com qualquer pessoa lá dentro, ele recebeu um pouquinho do evangelho ali. E aí, não sei o que aconteceu com ele dali para frente, mas a gente só fez o que Jesus pediu para fazer, que é entregar a notícia. Amém. Né? Amém. Então, talvez essas pessoas que aceitaram ali dentro, foi só uma cereja do bolo, um presente de Deus para eu poder ver ao vivo, sim, sim. mas o que ele tem feito com as pessoas que passam por lá, que é isso, é isso que enche o nosso, o nosso coração, sabe? Amém. É, eu tento deixar bem claro para todo mundo lá, o Wagner também, que a nossa missão é essa. Glória a Deus por isso. Amém?
0: Obrigado, viu?
1: Obrigado.
0: Muito obrigado. Obrigado. Prazer. É... Vocês perceberam que nós encontramos uma faxineira e está aqui todo o resultado de alguém que decidiu de maneira simples, mas manifestando o amor de Deus das mais variadas formas sobre a vida do Anderson, enquanto ele estava morando naquele quartinho. Eu fiz questão de, eu queria mesmo que a Dona Maria estivesse aqui, né? nós queríamos, não pôde mas para mostrar que é, não importa a sua profissão, quando nós nos disponibilizamos, Deus nos usa, e olha só todo o resultado da vida daquela mulher, vamos dizer assim, no chão de uma fábrica, evangeliza um dos donos da empresa, e nós percebemos todo o resultado disso hoje na cultura de uma empresa, então, o que Deus pode fazer através de uma diarista? O que Deus pode fazer através da sua vida, como um médico, psicólogo, cabeleireiro, uma cabeleireira, uma manicure, um homem de negócios? Nós entendemos que entre missão e profissão não há separação. Nós estamos vivendo no momento em que nós precisamos viver o Evangelho em todos os ambientes todos os ambientes, Deus quer usar a sua vida assim como a cultura do evangelho está na Lorenflex existem outras culturas que se apoderaram que se apropriaram dos ambientes aonde você trabalha e o nosso Deus é um Deus que redime culturas o nosso Deus é um Deus que transforma ambientes o nosso Deus é um Deus que está lá no, dentro do aplicativo e o Wagner vai falando e depois essa pessoa vem e se converte o nosso Deus é grande, só Ele é infinito, e toda a nossa finitude, as nossas limitações, são respaldadas pela graça dEle. Você foi abençoado nessa noite? Abençoada? Quando eu, sinceramente, quando eu vi a história da Loren Flex, eu falei assim, gente, que coisa linda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus Anderson, glória a Deus Wagner. Que Deus continue abençoando a empresa. Não é uma empresa, uau, mas os ecos da Lorenflex não é, já entraram para a eternidade. Amém. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Louvo a Deus por isso.
1: Deus é o dono da empresa. Né?
0: Por favor, se coloquem em pé. Eu quero orar por você mais uma vez. Eu gostaria que nesta noite você rendesse todo o seu ser ao Senhor. Todo o seu ser. Você com uma, uma doméstica, uma diarista, um médico. Que Deus te use. Deus te use e meu desafio para você nesta noite é consagre a sua profissão ao Senhor e diga assim, Senhor usa-me como o Senhor usou a Dona Maria usa-me às vezes é levar um café às vezes é dar um abraço às vezes na hora da consulta, lá no consultório, dizer assim, Deus me dá discernimento, para acolher a dor dessa pessoa, na hora da minha fala, que a minha fala seja a Tua fala, que as minhas palavras sejam palavras de consolo, usa a minha vida Senhor, Você Se está disposto, disposta a consagrar a sua profissão ao oh Senhor, Estenda as suas mãos assim. Você pode fazer uma oração. E consagrar a sua profissão ao Senhor. Fala com Ele agora. Levante as Marias neste lugar. Levante os Jonas Neves. Levante, Senhor, os Cléseos. Levanta muitos Andersons aqui. Valérias. Danieles, os empresários que aqui estão Deus em nome de Jesus ajude-os a tratar de forma digna de forma justa os seus colaboradores eu oro Deus para que cultura de empresas sejam redimidas tira ambições desenfreadas profanas tira as injustiças oramos Deus em nome de Jesus para que esses homens e mulheres que estão sejam, por meio da tua graça, promotores de uma nova cultura nesses ambientes. Unge essas mãos, esses pés, esses olhos, estes corações para sentirem sentir compaixão. Deus, braços para abraçar e amar. Mão estendida, Senhor eterno, para curar, mas também para estender generosidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos, em nome de Jesus, para todos esses que aqui estão, essas que aqui estão, e que nos escutam pela, pela internet, Deus eterno, sejam espalhados como mensageiros e mensageiras, do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória, louvor do Teu nome, nós oramos, eu quero fazer um apelo nesta noite, se tem alguém aqui que não é crente, nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus, você que ouviu essa história talvez o seu casamento seja realmente destroçado, arrebentado, e você diz assim, não, eu quero o Deus que mudou a vida desse cara aí do Anderson… Eu quero esse Deus para a minha vida. Tem alguém que quer receber Jesus no seu coração nesta noite? cena com a sua mão assim. Quero te conhecer, tem? Só cena para que eu te conheça. Lá na galeria tem alguém? Aqui do lado direito? Não, ninguém? Se tem alguém na internet e no YouTube, se você quer entregar a sua vida para Jesus, vai aparecer um telefone aí, entre em contato conosco. Nós queremos cuidar de, cuidar de você, cuidar da sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça a luz do rosto dEle sobre você. E que Ele te dê muita paz. Que você seja uma pessoa, um homem, uma mulher. Que colha muitas vidas e que frutifique muito para o reino de Deus. Nesta grande cidade. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Vai em paz. Aplauda mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastor Gadeira. Deus abençoe.